0: 当仔仔下班的时候，将会打开 on 的开关。仔<笑>仔<笑>下班中 on、嗯
1: 。各位听友大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅
0: ，我是 Chris
1: 。大家今天看漫画了吗
0: ？嗯，我看了。
1: 嗯，好 ，Chris 很乖，不会像我们那群小伙伴一样，真的是没有看还给我来上节目，气死我了，<笑>真的是。好啦，那么今天我想听有看到我们的。呃，这个系列的名字应该会觉得有一点点特别吧，因为没有错，就是我们接下来是我跟 Chris 的一个算是特别合作的企划，打算要来开一个比较不太一样的，大家目前台湾的读者比较没有看过的一个漫画的系列。那么，所以没错，我们就有一个特别来宾 Chris， 我们欢迎 Chris
0: 。嗨
1: ，那 Chris， 你要先介绍一下你的节目吗？
0: 哦，好，大家好，我的节目叫做《过期少年快报》，那这是一个专门介绍90年代的漫画，尤其是日本漫画的节目。所以，如果你对这个年代的漫画有点兴趣的话，欢迎来听听看。嗯
1: ，虽然我是很想要一直不断说，那可能是我很小很小的时候看过的那些漫画，<笑>但是。就是因为 Chris 提出来，大部分的漫画我都是看过的，所以我好像没有办法就是隐藏什么。不过就算了，这样子<笑>。我们都是
0: 从小就开始看漫画了
1: 。呃，对，我们从很小很小就开始看漫画了。<笑>好了，没有办法隐藏隐藏自己的年龄。那么我们今天开始的这一个主题是名字就叫做《遇见罗浮宫》。那我要提到的这一个漫画企划的系列，其实就是来自于大家知道的罗浮宫，呃，就举世闻名的巴黎罗。卢浮那他们从二零零三年的时候开始了一个特别的企划，那就是一个由罗浮宫这边，然后主动去邀请在全世界各地的漫画家，然后为。罗浮宫以罗浮宫为主题去创作的一系列作品，那么基本上的频率大概就是一年会出一本到两本的程度。那所以这个系列目前已经出到了现在已经有将近二十四五本左右的本数了。但是如果中间不论多数人的合集的话，其实嗯。呃中间有四个日本漫画家有参与过这个系列，那么所以这四个漫画家日本漫画家的作品，我们会放在《过期少年快报》的节目中去做讨论。但是那我这个系列我要推荐的是什么呢？没有错，我要推荐的是三部由欧洲人所创作的作品，那也是有台湾少数就是这三本有中文代理的作品，那再加上一本台湾人在这个系列中所创作的作品。所以，呃，这个系列的第一本，我们就是要提到我们今天要推荐的这一部，叫做《冲出冰河纪》。这个也可以算是我正式开始阅读这个罗浮宫遇见漫画的第一本作品啦。那这个作者叫做尼古拉·德奎西，呃，我不知道 Chris， 你之前应该是也没有听过这个漫画家，对吧
0: ？呃，没有诶，没有涉猎。
1: <笑>我真的要老实说，因为是 Chris 找我合作这个企划之后，我才开始接触越来越多的欧洲漫画。那这个尼古拉·德奎西，老实说，我对他的背景也不熟。但因为我看完《冲出冰河记》，我觉得很好看之后，我去看了他前面有一部叫做《假身男高音》，但是对不起，那本我真的看不懂。<笑>哦， Chris， 你知道吗？就是我很希望装作我很厉害，我都看得懂这些作品。<笑>但是对不起，呃，我连《冲出冰河纪、呃》因为 Chris 是有看完这一本的。那么这一本，老实说，它有很多内容、嗯，我觉得也不是一个你马上看，你很直观就可以了解的故事的一个、嗯嗯、的一个算是类型吧。所以 ，Chris， 你要稍微先介绍一下这一部的《冲出冰河纪》它的故事吗
0: ？呃，《冲出冰河纪》这个故事讲的是。在呃非常遥远的未来，人类已经跟现在的文明已经有断层了，然后整个世界已经是一个新的冰河时代。那有一个探险队在呃算是考古，然后他们走到了欧洲大陆之后，呃发现到呃以前的遗迹。那这个遗迹的地点就是现在的罗浮宫。嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯虽然说这一个是他这一部故事的主轴，而且《冲出冰河纪》的故事本身也不长，但是我我跟 Chris 其实都蛮同意的是，他的故事其实并没有这么简单。它里面无论是在他角色的塑造、嗯，然后还有到整个世界观，还有甚至主角呃主角是一只狗，对，没错，是一只狗<笑>的他的设定，我觉得都是一个非常浩大而庞大的一种科幻世界观，哎、但是他却把故事集中在。这么一个小小的考古调查的一两 个， 应该才过几天的一个夜的一个夜晚 吧， 嗯， 就是这样 子， 然后其他东西都没有 说， 你不觉得这种设计蛮有趣的 吗？
0: 对， 我觉得它有一个不知道是不是欧洲漫画的特 色， 就是它没完全没有一些解释性的对白或是对 话， 没 错， 就是从人物的人物之间的对 话， 你可以去推敲出他们现在的背景是怎么样。
1: 嗯， 但是。所谓的推敲，也就是你去猜测，但是感觉作者完全没有想要去解释。哦、oh, ，对，对，甚至你要说的话，包括这只狗，也就是我们的主角，是一只叫做好客的狗。那大家如果在看这部作品的时候，会第一个会想说，诶，这只狗到底是什么品种？那随着你的故事看下去，你会发现它其实是被人类植入了猪的基因，说希望可以跟。人类更靠近我，其实有听说猪的基因跟人类的确比较接近一点、嗯，但我不知道这样植入进去可以达到怎么样的程度、嗯，但是那可能是一个他们的黑科技。<笑>那同时，它的鼻子还有碳十四的功能，所以这只狗，我老实说，我们先不要说什么考古调查，我觉得光是这只狗这个主角，它就可以成为另外一部科幻故
0: 事。嗯嗯嗯，嗯<笑>其实一开始<笑>。一开始我看到这只狗還，还呃，这只猪还是狗，我还在怀疑是不是储备干粮之类的。但是后来发现它是主角
1: 。呃，但是我觉得当储备干粮应该也是，不是不<笑>不是储备干粮，因为他们
0: 还会背行李哦，这很厉害。
1: 对，而且他们在里面不是就是所有的人类不是就要滑雪橇，所以他们的狗的滑雪橇是四只脚都各要一只雪，就是一只雪橇板，嗯、<笑>就四块四小块，不是两，不是它个别左右边的脚，然后放在同一个长的雪橇板上，是四只脚有四块雪橇板，然后我就觉得这个设计超可爱，<笑>但是虽然它很小，虽然它一点都不重要。<笑>对，但是就是回到我们这只主角这只狗身上，那浩克光是这只狗的元素就可以成立另外一个故事。可是我觉得尼古拉德奎西去塑造这个故事最有趣的一个部分是他很保留，他虽然这个世界观看起来很庞大，甚至到底为什么会变成这样的，像是末世一样的，呃的这种世界的氛围都很有可能可以成立另外一个一系列的故事，但是他什么都没有提。嗯，他是满满的保留，所以我一直以为，呃，我一直以为欧洲漫画都会很像是这种这种感觉。但是当我再去看到我们这个系列的第三本作品，那也是一个科幻作品，但是你会感受到那部作品有一种毫无保留的感觉，无论是它的剧情到它的画风、哦，就是呃，大家如果可以听接接下来听到我们第三部我要推荐的作品，你会发现这真的是作者在。表达故事的一种方式，也许保留保持着那一种让读者可以想象的空间，是一个尼古拉·德奎西想要去做的事情。包括他的假声男高音真的很难懂，嗯、但是当我看到我们要看讲的第三本，好吧，我直接讲，就叫做《达文西二号》，那是一个你可以感受到整个作者把自己融入进去，然后狂放的把自己身上所有东西都展现给你看的那一种。自由与奔放，所以就是你，我觉得在看不同的故事的时候的那种感觉，真的非常的有趣，而且也都是日本漫画。我觉得至少我比较少感受到这种充满保留的感觉，虽然不是没有，嗯、但真的相对来说比较少。嗯嗯，但是我说的这种保留，不是那种，不知道 Chris， 你有没有有时候看那种科幻电影？你知道那个结尾不是就会保留一个彩蛋
0: ？哦、嗯。<笑>
1: 所以说，你看了就知道说，哎、欸，你要拍续集对吧？
0: 对，就是保留给第二集的
1: 。<笑>例如，例如说，像那个什么《实战朝鲜》的那样的影集，<笑>那个结尾
0: ，嗯呃、那个，我有，我有看，我有看，
1: <笑>对不对？你。你你就是要拍第二季，对不对？的那种感觉完全不是，完全没有这个故事毫无悬念的，就是结束了。你很明确的感受到它结束了，但是你就会觉得这个故事好像哪里没有结束。我觉得这就是这一本、嗯、呃《冲出冰河纪》一个非常有趣的地方，所以我真的很推荐大家去看看。那另外一个，我觉得呃，尤其我们我这个系列要推荐三本欧洲漫画家所创作的作品，我觉得我可能可以在这里稍微。分享一下，就是我看完这三本欧洲漫画的时候，一个非常简单的心得。但因为我没有看很多欧洲漫画啦，所以我不敢说绝对。但看完之后，我觉得有几个点，我真的蛮想跟大家呃推荐一下。说，当你在阅读欧洲漫画的时候，有很多想法可能跟日本的漫画会相当的不一样。第一个是，它会呃，欧洲漫画有很多会上色，嗯、对不对？就是因为我不确定你有没有看过，但是你有看过日本漫画家的作品然后上色的吗？
0: 很少全部哎、欸，因为大部分就是彩页。
1: 对对对对
0: ，对只有比如说一一张，然后有几页是彩彩页而已
1: 。真的。而且，甚至欧洲的漫画有有一些，甚至他们会画完漫画之后让上色师，对他们有一个工作叫上色师，哦、让上色师去去上色。那如果大家之后可以去过期少年快报的频道上面去听，我们有讨论松本大洋的罗浮宫的猫的话，他就会有一个他专门的上色师，所以这就是一个工作。嗯、虽然这个上色师也可能同时是漫画家，而且欧洲很多的漫画他们。漫画的漫画家，他们自己就会上色这件事情。嗯、但是，就是我就是看到有上色的漫画跟没上色的漫画的时候，他们所讲求的画面的风格会相当的不一样。那当然，我们的下一本要推荐的作品，它其实是黑白双色的。但是在欧洲，大部分的漫画其实是有画颜色的，就是有上色这件事情是蛮特别的。而且说到这件事情，嗯、也我我没有要抱怨，但是我要说一件事情，就是当我去美国玩的时候，我跟我美国的一位朋友，我就跟他们推荐一大堆日本的漫画，然后他竟然就跟我说一句话，他在说什么，你知道吗
0: ？为什么没有颜色吗
1: ？对，他说这没有颜色很无聊啊。然后我就
0: 。<笑>文化差异，
1: 真的文化冲击了我。<笑>我就说哪有很无聊，就是就是因为没有颜色，你可以更执着在看它的线条、它的勾勒、它的阴影跟网点。好吧，算了，<笑>就是这是一个文化下长大的差异这样子，所以我觉得蛮有趣的。那第二个就是我刚刚对我说，可能无论是因为有上色这件事情，还是到它整个故事。就是想要表达的东西，就是欧洲那边的很多文化跟价值观所要呈现的一个画面的叙事方式，其实都会跟日本的漫画相当的不一样。而且，像他们就会很习惯，我不知道是不是习惯，就是他们常常不会很快的去进入故事
0: 。嗯
1: ，就他就是包括到包括到你看 Chris 都以为那个主角是储备粮
0: 食，<笑><笑><兩><笑>对，他就渐渐的说：“哦，原来他是主角。
1: ”对。就是你甚至会说啊，原来他是主角啊！我一直以为主角是其他旁边的人类，结果他不是，他们都不是啊的那种感觉。对，这这是一个他们的，我我我不能说绝对是他们的叙事风格，但是这的确是我在日本漫画中大部分所看到的作品中比较少见的。但是我在想，也是因为日本有连载这种。呃，出版的方式，但是在欧洲比较少，因为欧洲大部分他们是直接出版，就是一整本的漫画，就出版单行本这种程度，所以他们可以用他们一整本的故事，然后去做他们角色的铺陈或者是叙事的铺陈。但是在日本的漫画中，他们可能必须一次连载可能才十几页，所以他们要尽快的去进行他们故事的节奏，不然的话，可能下一次无论是投票或者是呃、嗯，可能是人气不高的时候就会被腰斩。嗯想想就难过、嗯，所以这是我猜的啦，我不敢说绝对。就是我真的在看这一部的时候，我觉得印象蛮深刻的
0: 。我觉得这对于作者来创作的话，绝对会有很大的差异，因为这样以日本的方式的话，作者绝对会希望在每每周的连载的最后有一个吸引人继续往下往下看的点。好像有一个专业名词叫 hook， 就是一个钩子，你要能勾引读者。很快，很很想要看接下来发生什么事
1: 。没错，没错，真的。所
0: 以，所以在商业连载的方式下，他必须每一篇连载都有这样子的一个 hook。但是如果像欧洲漫画这样整本去设计这个故事的话，就不一定会这么的频率这么高
1: 。老实说，我也。不，呃，我相信应该欧洲也会有连载的方式，但是他们的确有很多很多他们的出版的方式，基本上是以单行本的方式。我觉得可能是各有好处，但是不能否认的是，呃，因为这种出版方式的差异而导致，如果我们损失了阅读一些需要慢慢的铺陈才能够品味的故事的话，我会觉得很可惜。嗯，就我自己是这么觉得啦，但是嗯，但是好，但这只是一个我们简单描述一下差异。嗯、那第三个是角色的塑造，就是我们就刚刚我跟 Chris 有说嘛，就是尼古拉德奎西他在叙述这些角色的时候，他常常都几乎没有把这个角色给说完，非常充满的保留。嗯，这件事情对、嗯、Chris 你有这种感觉对不对？这些角色
0: 们。对它等于就是描述这个角色的行为，剩下就是要让你自己去体会
1: 。真的，而且我觉得这件事情很有趣是。是如果是日本的漫画，那我觉得我们好像这一集就一直不断讨论欧洲漫画跟日本漫画。<笑>但是因为我毕竟大部分就是看日本漫画嘛，我们就会很习惯。当我们觉得这一个角色他可能说出了某一些话，那可能在接下来的剧情或是在过了几话，就会开始出现黑夜，有没有回忆杀？嗯、对。<笑>哈哈哈，但是在这一部《冲出冰河记》完全就没有这种东西。这些角色们，他可能说了一些话、嗯，做了一些事，然后你觉得他可能背后他经历过什么？他可能呃曾经去面对过什么？然后这一个人的人生，他可能是像是一个冰山一样，但是在这个故事中，他却只呈现了这么小小的一个角落。在这一个故事中，所以重点是这个故事，而并非这个角色。嗯、可是你却可以借由这一个小小的、小小的一个内容，然后去想象这一个人他背后可能拥有的人生。我觉得这是一个，嗯、我不知道这是不是尼古拉·德奎奇想要塑造的，但是我不能否认的是，当我看着这些故事跟角色的行为的时候，我就很有这种感觉。
0: 嗯
1: ，只能说。呃，我觉得这部作品可以在我看第一本的时候，我就觉得非常的让我惊讶吧，就竟然竟然想到就是用科幻来画罗浮宫。虽然说好像也不能够说多么的惊讶，是因为我觉得欧洲人真的也很喜欢科幻作品，但是会这样子来画一部漫画，我觉得是我很少很少去。见到的，所以就我觉得非常的新奇，这也是为什么我觉得我想要在我们的节目中来推荐欧洲漫画的原因。所以，就如果大家听友有兴趣的话，就可以去把这个系列就是找出来看一看。那我也要在这里诅咒 Chris， 因为就是因为他来找我合作了这个计划，嗯、所以我买了好多书，<笑>我花了超多钱，这一系列真的不便宜
0: 啊！我本来也没想到会看这么多的。<笑>
1: 对啊 (笑) ， 你看看你就 没， 但是我要 说， 这真的(笑)是我见识太浅薄了。我我当初真的以为我只要看个一两本漫 画， 我就可以来做这个系列了。但是对不 起， 就是就是学识不够广的关系。但是但最后说回 来， 有一件事情我也很想问 Chris， 就是 Chris， 你有看到他的法文版跟中文版的封面对 吧？ 嗯， 有。你有看到他们两个有哪里不太一样 吗？
0: 其实大致上都很像，唯一的差别就是，呃，中文版的封面上少了发文版原本就有的女主角
1: ，但是它其他的构图几乎都是一样的，对吧？他的这个封面的构图，其实大家如果有可以看得到我们大头照的，看到我们的 IG 的照片什么，就会看到它主要就是呃，罗浮宫的建筑物的上半部露在厚厚的积雪的上面，画面的下半部就是我们的主角浩克这只狗走在雪地上的样子。但是法文版的封面。他在浩克的后面有跟着一个我们的女主角，但我不知道为什么明明是一样的构图，但是中文版的封面却把这个女主角给删掉了。嗯，我觉得这件事超级奇妙的。就我知道你为什么会改封面，或是换一个，无论是把哪一个东西变小、变大什么之类的，但是为什么会突然只把女主角删掉这
0: 件事情，蛮有趣的。不知道是台湾这边的封面设计师的构想，还是法国这边原本就想要这么做
1: 。对呀、啊，很很奇妙哎、欸，就我他如果假设干脆两张图片都完全不一样，那就算了，对吧？但是两张图片基本上你可以看出来，它几乎就是一样的图、嗯，但是就不知道为什么就人物就没了。我我不知道会不会是有其他的原因，嗯、但老实说，这只是我觉得其中蛮有趣的地方。如果假设有听友知道原因的话，就欢迎跟我们分享。嗯、<笑>如果 Chris， 你猜你觉得有可能是什么
0: 原因？什么原因哦？我现在完全没有想法
1: ，对吧？对吧？所以你不觉得更诡异了吗？不是更诡异了，就是一种好了。<笑>我自己心里在阴谋论，但是没关系，大家不用理会我的酸美味，说只是我一个好小小的好奇的地方<笑>所
0: 。所以你没有要说说看、呃
1: 、我自己猜会不会是因为呃，台湾的印刷印不出来之类的，就是可能因为角色太小了，然后或者是技术不到，或者是色彩不 OK， 就打算干脆删掉。
0: 好，有机会再问问看吧。嗯
1: ，对，但对不起，这全部都只是单纯我的想象。如果不小心被出版社的人听到，对不起，这只是我单纯的想象。但<笑>但并不会因为这个女主角不见了，所以这部故事就不好看。我还是很希望大家可以去看看这部作品，尤其就看了这么多日本漫画之后，我想要再去看一看，就是不太一样的漫画。那我觉得《当罗浮宫遇见漫画》的这一个系列，就会是一个很好的一个开头吧。对，这样子，嗯。嗯好了，那我们今天就是拉里拉扎也讲到了这里，这样子感谢 Chris 来上我们的节目。那我们接下来还会有其他推荐由欧洲人所创作的《当罗浮宫遇见漫画》系列的其他作品，请大家敬情期待喽。就这样啦，大家拜拜，拜拜。啊，上班，上班，上班啊、我不要工作，
0: 我不要工作，啊、回去，回去
1: 工作喽。